0: Hola a
1: todos, mi nombre es Martín Pitón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. El título de este episodio es Gusto a Poco y eso tiene que ver con la sensación que me dejaron los escuetos anuncios que hizo el nuevo superministro este, Salvador Bala de Plata. Sergio Tomás Massa. Así que vamos a estar analizando la eh, llegada de Sergio Massa este, al poder, la relación con Cristina, la relación con Alberto Fernández, que es un señor que aparece cada vez más demacrado, con ojeras cada vez más pronunciadas y haciendo un papel eh, directamente lamentable, ¿eh? con el mayor de los respetos por la investidura presidencial y por el propio Alberto Fernández. Pero la decadencia es, es ver... Este, en vivo, la decadencia de una persona, eh, la decadencia de un político, la decadencia este, de un presidente. ¿no? Eso es ver a Alberto Fernández día tras día. Así que, bueno, empezó la era masa, empezó un nuevo gobierno, eh, porque es así: empezó un nuevo gobierno que vamos a ver cómo ese gobierno se desarrolla y cómo termina todo esto en mi comentario editorial. Además, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Andrés Borenstein, para mí uno de los economistas más lúcidos. Este, hablando, obviamente, de lo que puede hacer masa, de lo que va a hacer masa, de lo que debería hacer masa, ¿no? Y, y analizan eh, digamos, su desembarco desde el punto de vista económico. Y también les recomiendo una gran charla que tuve con un tipo a quien yo respeto mucho, un periodista eh, excelente, que se llama Andrés Repeto. Hablamos de política internacional. Yo sé que a veces a los argentinos no nos. Este, gusta mucho la política internacional o no nos interesa mucho la política internacional pero más afuera de la Argentina el mundo está muy complicado el mundo se está volviendo loco y está cada vez más peligroso esta semana por caso, los Estados Unidos mataron al sucesor de Milad en el frente de Al Qaeda pero además eh, Nancy Pelosi que es eh, la jefa de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, eh, una mujer demócrata, fue a Taiwán y se armó un lío fenomenal con China. Un lío fenomenal con China. Y en esta misma semana, Putin dijo que los Estados Unidos ya están directamente involucrados en la guerra con Ucrania. O sea, y cada vez nos acercamos más a lo que puede llegar a ser una guerra nuclear. Todo esto pasa fuera de la Argentina. Digo, todo esto pasa en países que tienen muchas reservas, que no lo tienen la masa, que no lo tienen Alberto y, digamos, y estamos en un mundo recontra convulsionado. De, de todo esto vamos a hablar con Andrés Repeto. Así que tenemos un gran programa, para mí tenemos un gran programa, espero que lo disfruten. Mi nombre es Martín Pitón y Micromundos arranca así.
0: Leí, desde
2: cuestiones vinculadas a un salvador, una bala de plata o un superministro cuando en realidad la decisión que tomamos como gobierno fue unificar áreas claves para tener como país una mejor estrategia frente al mundo en el que nos toca vivir. No soy supernada, ni mago ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor.
1: Sergio Massa asumió como ministro de Economía esta semana. Finalmente se rindió a Alberto Fernández, que cada vez aparece más demacrado, más deslucido. Eh, la figura de Alberto Fernández es cada vez más dramática. ¿no? Massa asumió en un típico este, acto menemista. ¿no? Un típico acto de los 90 donde allí se congregaron 500 personas en la casa de gobierno, eh, que nadie sabe qué estaban celebrando, qué estaban cantando, porque la verdad que la situación es complicadísima. Eh, se reunieron millonarios peronistas, cuyas fortunas son de dudoso origen, sindicalistas, que al igual que los millonarios peronistas este, también lo son, y cuyas fortunas también son de dudoso origen, piqueteros, chicos de la cámpora que ahora este, están a favor de un ajuste, tiene un ajuste que todavía no sabemos cómo viene, y allí estuvo Massa, este, Massa ¿no? masa que era la estrella, y como alguien escribió en alguna parte, eh, estaba el presidente de la Nación, el presidente formal, que eh, fue el principal invitado en una fiesta ajena que fue la de Sergio Massa. En rigor de verdad, Sergio Massa asumió este, el día anterior, cuando estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, en esa foto tan este, difundida por el Senado de la Nación, donde en una mesa larga, en un extremo, estaba Cristina Fernández de Kirchner y en otro extremo estaba Sergio Massa. Ahí fue donde verdaderamente asumió Massa. Ese fue el lugar y allí se pactaron las condiciones eh, que tiene Massa. El poder de maniobra que tiene Massa. Massa va a tener que rendirle cuentas a Cristina Fernández de Kirchner. El grado de libertad que tiene Massa todavía no lo sabemos. No sabemos hasta dónde Massa va a poder hacer algo. Eh, no sabemos tampoco qué es lo que quiere hacer Massa. Porque Massa hizo anuncios. Pero Massa todavía no puede armar un equipo. O sea, Massa dio títulos pero Massa ni siquiera puede armar un equipo todavía y ya pasaron varios días yo no sé cuántos días tiene Massa pero a mí me parece que los mercados no le van a dar demasiado tiempo y si el dólar bajó un poco y se tranquilizó un poco más allá que el central sigue vendiendo reservas lo cierto es que eh, que no son por las medidas de Massa sino que el mercado está en una situación como dicen los tipos en la jerga wait and see están este, esperando y mirando. Y en algún momento, si Masa no da las señales que el mercado cree que Masa tiene que dar, otra vez vamos a ir a los problemas. Masa todavía no solucionó ningún problema, pero lo peor no es eso, porque nadie pretende que Masa solucione los problemas en eh, poco menos de una semana, pero todavía no sabemos qué es lo que va a hacer Masa. En todo caso, eh, sus anuncios no pueden contestar una gran palabra que es el cómo. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que no se sabe. Porque todavía Massa no puede armar un equipo. No puede, armar, eh, no, no puede conseguir a un viceministro de Economía después que eh, se pinchara Gabriel Rubinstein. Después que lo sacaran de lado por los tweets que había escrito Gabriel Rubinstein. Bueno, no va a ir él. ¿Quién va a ir? Porque Massa se la pasa ofreciéndole el puesto a varios y nadie acepta. Y esto es un problema. Yo no soy muy optimista con Massa. Eh, a diferencia de lo que sostienen muchos periodistas y muchos políticos, a mí me parece que el hecho que Masa sea un tipo eh, que no tiene problema en traicionar y que no tiene problema en darse vuelta, yo creo que en un, digamos, muchos critican estas características de Masa. ¿no? que estuvo con unos, que estuvo con otro, que dijo que iba a meter preso a todos los camporistas, que después terminó este, con la campo o con, o con el kirchnerismo. Eh, a mí, digamos, to, toda esta cuestión que se le achaca más a Massa, lo cual es cierta, porque hay, hay audios, nosotros mismos hemos pasado audios de eso, eh, me parece que en un momento como este está bien. Está, es, una, es una buena característica que Massa sea así, que sea trai, eh, traicionero, que no tenga muchos... Eh, muchos límites éticos a mí me parece bien porque se necesita alguien así ahora eh, así que esa es una buena característica que tiene este, el flamante ministro de economía que no es economista me parece bien, está perfecto porque Massa este, eh, va a traicionar si necesita traicionar y otra cosa que a mí me parece bien eh, y que me, me, me deja tranquilo es que Massa quiere ser presidente y eso me, 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 me da tranquilidad. ¿Por qué me da tranquilidad? Porque el tipo va a hacer cualquier cosa para ser presidente. Va a hacer cualquier, absolutamente cualquier cosa. Y entonces, tal vez de, en esas cualquier cosa que haga masa, eh, arregle el país. Tal vez, probablemente, no lo sé. Pero por lo menos lo va a intentar. Entonces me parece que tiene dos buenas características. A mí yo descrío de los políticos que me dicen no quiero ser presidente, no quiero eh, a mí el poder, estoy acá simplemente para servir a la patria. No, Massa está ahí para servirse a él. Así que eso en un punto me deja tranquilo. En un punto. Todos sabemos quién es Massa. Massa no nos puede engañar más. Todos lo sabemos. Ahora, yo no sé qué quiere hacer Massa. Es raro. Y a mí me preocupa mucho. Me preocupa que no tengamos un plan. Acá necesitamos un plan. Hay, necesitamos un plan. Y no está. Hay un montón de anuncios, de líneas, de títulos. Pero acá eh, hay que saber cómo hacerlos. Y yo no sé si Massa lo sabe. Por lo general, cuando alguien que va a asumir un cargo político no tiene la experticia técnica, Massa no es economista, bueno, se rodea de un gran equipo de economistas bueno, no está eso no está, ese gran equipo de economistas no está ni siquiera tiene un gran nombre ni siquiera pudo fichar un gran nombre nadie quiere ir con él por algo es si él se estuvo preparando durante tanto tiempo para esto evidentemente en algo falló porque no pudo armar un equipo y ese sí es un problema y es un problema eh, tal vez el principal problema porque si no puedes armar un equipo jamás vas a poder resolver los problemas entonces ahí, ahí tenemos un problema serio así que tema masa es este me quiero referir a otras dos cuestiones eh, me quiero referir al juicio que la tiene Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la polémica que ha tenido eh, gran despliegue a lo largo de toda esta semana es impresionante lo que estamos viendo del fiscal Luciani eh, las agallas, cómo un fiscal está realmente haciendo el trabajo de un fiscal. Digo, por primera vez en mucho tiempo, yo que estudié de derecho, veo que hay una parte del derecho que no es una ficción. Y estoy viendo un tipo que con pruebas y sin, eh, cuestiones y sin escribir cuestiones políticas, está explicando cómo Cristina Fernández de Kirchner, y parte de su familia como su hijo están involucrados en uno de los mayores escándalos de corrupción de la Argentina ahora, dicho todo esto independientemente del resultado de ese juicio no nos tenemos que preguntar por qué razón esta señora, después de haber hecho todo eso es vicepresidente Yo, a mí el, el tema de la justicia me encanta es interesantísimo, es buenísimo me encanta lo que está haciendo Luciani ojalá sea Condenada a Cristina Fernández de Kirchner porque es lo que corresponde para que este país sea un poco mejor. Para que la Argentina sea un poco mejor, ella debe ser condenada. Ahora, ¿nosotros tenemos que hacer alguna pregunta a nosotros como sociedad de por qué esta señora, después de haber hecho todo esto, porque ahora nos estamos entrando a los detalles, pero lo, lo macro ya lo sabíamos? ¿Por qué es vicepresidente? Eso me parece que lo tenemos que analizar como sociedad. Porque no, acá no, no es un plan económico, no es masa, no es. tenemos que ver qué estamos votando. O sea, no puede ser que no haya que, que los políticos no paguen costos sociales en la Argentina. No puede ser. No puede ser que Cristina Fernández, después de haber hecho todo eso, eh, sea vicepresidente, haya sido nuevamente votada. Y no solamente eso, es vicepresidente luego de armar este gobierno. O sea, luego de poner al presidente, no un señor que está recontra desdibujado. Eso quería, eh, me, me parece importante, o, o al menos quería comentárselos. La otra cuestión que quería comentarles es lo de Viviana Canosa, que, que renunció que aparentemente allí, en América TV, habría habido un caso de censura, porque aparentemente Canosa quería, eh, Viviana Canosa quería emitir un informe en contra de Sergio Massa, y entonces este, tuvo diferencias con el canal, y haya eh, decidido renunciar a mí, yo los voy a ser honestos a mí lo que lo que hace Viviana Canosa no, no me gusta, nunca me gustó su programa no me gusta cómo piensa no me gusta su histrionismo no me gusta este, que juegue eh, con sus tetas, por decirlo de alguna manera bah, no sé, por decirlo de alguna manera no, por decirlo de esa manera, me molesta Viviana Canosa no me gusta, me cae mal me cae mal lo que dice, no comparto con lo, con lo, lo que habla eh, creo que es alguien que no aporta demasiado. Eh, pero voy a defender su derecho a hacer lo que hace. Voy a defender, desde este pequeño lugar, su derecho a expresarse como quiera expresarse y voy a defender el derecho de la gente a verla. Eh, y voy a defender eh, mi derecho a no verla. Porque el problema, cuando sacan a alguien, es... Eh, no solamente privas de, de ver y de acceder eh, a esa persona, a ese profesional censurado, de aquellos que les interesa y les gusta. También me estás sacando mi derecho a no verla. Mi derecho a cambiar de canal. Esto es una... Este, eh, cambiar de canal es algo, es, este, algo muy viejo. Pero bueno, eh, no puedo creer que en la Argentina todavía estemos en esta estupidez. No puedo creer que haya empresarios inteligentes al frente de un medio de comunicación que hagan esto, que saquen, a un, que saquen un programa del aire o que generen la renuncia de un periodista, de un conductor, en este caso de una conductora como Viviana Canosa, con un montón de rating, con un montón de gente que la sigue, este, simplemente para que eh, el político estrella del momento no se ofenda. Yo entiendo que tienen negocios, entiendo que son empresas pero es una idiotez. Si vos tenés un medio de comunicación y si vos contratás determinados profesionales, tenés que bancarte a esos profesionales. Me parece que es una locura. O sea, una empresa periodística, un medio de comunicación, no es cualquier empresa. Donde si yo estoy en una empresa que fabrica latas de tomate, y no estoy de acuerdo cómo es la lata, bueno, probablemente me tenga que ir. Un medio de comunicación es algo completamente diferente. Es algo distinto. Entonces, eh, el problema, el problema que tenemos en la Argentina es que los tipos que están al frente de los medios de comunicación no son verdaderos editores. Este es el problema. Como tienen otros negocios, tienen otra cabeza, están pensando en otro tablero, bueno, tienen que hacer estas cosas. Eh, repudio totalmente, aunque no coincida con ella, aunque no me gusta lo que hace, no me gusta lo que dice, no me gusta su ideología, pero repudio, recontra enfáticamente que Viviana Canosa no esté en el aire seguramente como es una persona muy exitosa como es una persona que tiene muchos seguidores van a eh, eh, rápidamente va a estar en algún otro lugar desde ya y ojalá que así sea porque eh, yo quiero, yo defiendo mi derecho este, a no verla Estamos comunicados con eh, Andrés Borenstein, economista de Convius. Andrés, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, Martín, ¿cómo
1: te va? Bien, bueno, asumió Massa, hizo una serie de anuncios, le está, se le está complicando eh, armar el equipo. Eh, quería conocer tu opinión acerca de qué expectativas tenés.
2: Bueno, eh, mira, mi expectativa es que si esto le sale más o menos bien a Massa, el gobierno puede llegar a 2023 sin que la cosa empeore. Es decir, no tengo una expectativa de que la cosa mejore mucho, de que baje mucho la inflación, eh, pero me parece que lo que parecía una situación que estaba destinada a chocar hace dos o tres semanas, ahora por ahí no choca, digamos, ¿no? Si, si, si consigue algunos Ok políticos, masa, y, y tiene agallas para hacer algunos ajustes, puede, puede evitar chocar. No estoy seguro que vaya a evitar chocar, pero, pero es más probable que antes que, que, que se evite ese choque.
1: ¿Cuánto tiempo le va a dar el mercado? Porque hasta ahora no ha anunciado medidas concretas. Y no mucho, la verdad, eh, no mucho, porque,
2: eh, bueno, Massa no es una persona que, digamos, que tenga suma credibilidad, no es el caballo eh, del 2001, que además el mercado le dio un, un tiempito, sí. pero después rápidamente, cuando, cuando no había señales, eh, se le puso de espaldas, digamos, y Massa no es cabalo. Claro. <ríe> Así que, que va a tener que dar señales rápido, me parece. Es cierto que viniendo, digamos, la vara está más baja, ¿no? Viniendo del kirchnerismo, que tiene siempre una relación bastante mala con el mercado... Massa se maneja en ese sentido un poco mejor, habla un poco más ese idioma, recordemos que Massa tiene esa, llamémoslo, versatilidad, que puede asociarse a los K, que defienden a Venezuela y a Nicaragua, y al mismo tiempo asociarse con Giuliani, que uno podría decir, sí, sí. Eh, es la, la parte derecha del Partido Republicano. ¿verdad? Es una palabra elegante, eh, versatilidad. Pero, ¿qué?
1: Versatilidad es una palabra muy elegante.
2: Exactamente, bueno, eso quise, ser elegante. Entonces lo que quiero decir es tiene contactos con los mercados. Obviamente los contactos son una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, yo por ejemplo no soy muy optimista con conseguir un RIPO, que es de lo que se hablaba, por mil millones de dólares. Creo que o no van a conseguir nada o van a conseguir una cifra mucho más chica. Y que de todas maneras esa cifra... Tampoco es que se puede usar, entonces que no no, no va a ser un cambio sustancial. Eh, pero bueno, volviendo a, a tu pregunta, creo que, que, que no va a tener mucho tiempo y ahí Massa tiene dos urgencias, de, en términos de señales eh, tiene la urgencia fiscal uh -huh. eh, y que, que la verdad es que hasta ahora lo, del, lo de los subsidios va en la dirección correcta hay que entender cuánto es, yo creo que es más bien poco, pero bueno, faltan alguna precisión ahí. Y la otra urgencia, quizás este, más, más urgente todavía, es la cuestión de reservas, ¿no? Esta semana se perdieron 700, 800 millones de dólares, a, digamos, el fin de la semana pasada, donde Massa no había asumido, pero, pero ya había sido elegido, se había perdido 200 o 300 más, es decir, quedan muy pocas reservas. Bueno, y ahí también las decisiones son difíciles, ¿no? Hay que buscar un esquema cambiario que, que funcione.
1: De los anuncios que, que hizo en, en la Asunción, el único que fue tal vez tal vez este. sería este es injusto. Pero digamos, el tema de los de los subsidios y el de las este, el, el déficit fiscal, eh, fueron las dos cuestiones concretas que abordó. En el segundo dijo que iba a mantener el 2,5% comprometido con el fondo y eso implicaría hacer un esfuerzo gigantesco en el segundo semestre. ¿Es realista esto?
2: Eh, mira, eh, yo creo que no, a ver, creo que no van a llegar. Creo que eh, para, a ver, el 2,5 comprometido con el fondo equivale a 2,8 bien contabilizado, porque el fondo, digamos, le permitió hacer un tongo a Guzmán de 0,3, así que ese tongo se mantiene, eh, que es una contabilización creativa de de los bonos, que obviamente Guzmán trató de hacer el si pasa pasa y, y contabilizar un montón en el fondo dijo, bueno, no, déjame que se banco la estruchada de 0.3 del 2021, puede seguir en el 2022 así que el objetivo de Massa es 2.8 bien contabilizado eh, yo creo que, que lo de los subsidios en el mejor de los casos te da 0.2 y como llevamos a un déficit de 3.4, 3.5 yo creo que Massa se puede acercar a un 3.2, 3.1 pero bueno, también es cierto que un desvío de 0.3% del PBI tampoco es eh, tampoco es terrible, ¿no? En, en la lógica del fondo no es, no es grave. Lo, lo grave sería que aumente el déficit respecto del año pasado. O sea, vos tenés un programa para que baje el déficit y aumenta. Uh -huh. Eso hubiese sido más difícil de perdonar para el fondo. Entonces, si más hace alguna cosa, eh, bueno, puede, puede andar, eh, ahora cuando, vuelvo a decir, puede andar para evitar una espiralización de la inflación, eh, no puede andar para que la inflación sea 50% el año que viene, ¿entendés? No puede andar para que se quede en 90-100. Y me parece que, obviamente, el gobierno no lo va a decir, y yo tampoco lo diría si estuviera en el gobierno, pero ese es el objetivo, ¿no? Llegar de una manera
1: más o menos no peor
2: que lo que está ahora.
1: ¿Te preocupa como economista es una, es una pregunta un poco eh, tramposa esta? ¿Te, pregunta cómo, ¿Te preocupa como economista el factor Cristina? Porque Massa está siendo monitoreado por Cristina todo el tiempo
2: Sí, me preocupa, me preocupa por supuesto, a ver eh, ¿qué, ¿Cuál es el análisis que uno hace? es Bueno, Cristina le marcó la cancha muy firme a Guzmán y a Alberto eh, se asustó porque se dio cuenta que íbamos a, a chocar, sí. y eh, bendijo a Massa y le dio un poco más de grados de libertad. Y en ese contexto se inscribe el anuncio de los subsidios y, y alguna que otra cosa más. cuántos grados de libertad? No lo sé. Y eso no, no, digamos, no, no, no creo que nadie lo sepa, decir, habría que preguntarle a un politólogo, pero la verdad es que para saber eso habría que estar en la cabeza de Cristina y no, no creo que nadie tenga tan claro eso.
1: Yo creo sí, que, por supuesto que me preocupo. Yo creo que Cristina, tampoco ella sabe qué grado de libertad le dio. Va viendo el día a día.
2: Correcto, coincido, coincido.
1: Eh, a ver, se esfumó se la posibilidad que Gabriel Rubinstein sea el viceministro de Economía. Eh, acá tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, eh, digamos, si le hubieran puesto a Rubinstein, ¿cuál sería el o sea, ¿eso te revela algún tipo de pensamiento que tenga masa? porque más allá de su versatilidad ahora tiene que entenderse con cuestiones técnicas y la segunda es por qué nadie quiere agarrar o sea por qué le ofrecen a un montón de economistas hay un montón de nombres dando vueltas y nadie quiere agarrar y te hago la pregunta típica de un periodista si te ofrecen a vos ¿agarrás?
2: mira varias cosas ahora que me voy 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 por sí, orden perdón, eh, sí, por sí. supuesto que que es, una, que es una mala noticia que no haya que no pueda asumir Gabriel Rubin, que es un economista conocido profesional con experiencia yo le, le, le tengo le tengo aprecio digo así que eh, es una es una mala noticia eh, y bueno habrá que buscar otro además claro es un equipo que ya está totalmente compuesto y no tiene un solo macroeconomista o sea tiene algunos que tienen pueden tener el, el título de economista pero que no están ni en la función ni, ni, ni tienen la experiencia eh, entonces, digamos, mucho más cuando el, el ministro, que, que obviamente se tiene que ocupar de ser ministro y no hay nada de malo que el ministro no sea economista, pero el hecho de que, eh, digamos, generalmente los ministros no economistas vienen apoyados por un team de economistas fuerte. Entonces, claro. acá no lo tenés. Entonces, eh, bueno, habrá, eh, habrá que buscarle a Gabriel un reemplazante. Eh, y bueno, yo siempre preferiría que, que ese reemplazante sea quien fuere no venga de la doctrina más este, kirchnerista, ¿no? porque digamos la macro la, la ellos la entienden de alguna manera diferente. O sea, yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas y quizás en otras no con Gabriel, pero creo que eh, digamos este, Gabriel pertenece al, al grupo de economistas profesionales donde tenemos un, no sé, un 70-80% de consensos generales y bueno, después alguna medida uno puede, digamos, tener algunos matices en general, pero, pero Gabriel era de ese grupo, y bueno, no sé si, si van a poner a alguien de este grupo o alguien más del mundo acá. Eh, respecto de por qué nadie quiere... Pero, bajar, dis bueno, para, para Disculpame,
1: disculpame discúlpame algo. Eh, si vos estás... Eh, esto sería un problema si vos estás entre un tipo que piensa como Gabriel Rubinstein o, co o como vos, y después pasás a un tipo que tiene una visión más K de la economía. Quiere decir que no tenés, no tenés un rumbo en la cabeza, independientemente que seas economista o no. Porque digo, no es lo mismo ir para un lado o para el otro.
2: Correcto, coincido, coincido, eh, coincido. A ver, pero bueno, no, no tampoco sabemos si va a venir un economista acá. Estoy diciendo sí. que, bueno, eh, si llamara uno OK, K, implicaría esto, que no tenés un rumbo definido. Este, bueno, nada, a ver, las otras dos preguntas que me hiciste y no, no te respondí ¿Por qué nadie agarra eh, y qué
1: harías vos si te ofrecieran el lugar de Rubinstein?
2: No, yo no estaría cómodo trabajando para este gobierno, claramente o sea, no me lo van a ofrecer ni, ni, ni yo lo aceptaría porque no, no, no estaría cómodo
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece, digamos, se, se puede conjugar lo que la Argentina tiene que hacer desde el punto de vista técnico económico con la cuestión social que tiene la Argentina. Digo, ¿cómo haces para encauzar la economía, ordenar las cosas, como diría cualquier ortodoxo, pero al mismo tiempo no tener un desborde? Porque eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Si yo agarro una planilla de Excel, seguramente el problema argentino lo podés solucionar en 10 minutos. ¿Cómo haces para eh, conjugar ambas cosas?
2: Bueno, no, no, claramente no es no es fácil, eh, pero bueno, hay que hay que hacerlo, decir, hay que buscar la forma donde vos te moves hacia algún tipo de equilibrio fiscal en un tiempo, yo diría, relativamente rápido, eh, pero al mismo tiempo ver cómo eh, digamos, a, a, al sector, digamos, al tercio menos pudiente de la sociedad lo, lo proteges y entonces eso implica que... Eh, nada, hay que, hay que moverse con mucho cuidado a ver, si esto fuera fácil y esto es lo que yo vengo diciendo hace mucho el argentino es muy típico de decir, che, lo que hay que hacer es tal cosa todos sí. somos directores técnicos, todos tenemos una solución, y yo creo que la situación de la economía argentina está en una situación tal, en donde no importa si, si vos este, estás de, de un lado o del otro de la grieta la solución es siempre difícil y pensar que viene un iluminado y te digo yo con dos pases de magia Arreglo la economía, la situación social, la política monetaria, la cambiaria. Eh, tenemos, este, como decía el ministro el otro día, desarrollo con inclusión. De la noche a la mañana estoy vendiendo espejitos de colores. Y eso también me parece que es uno de los deberes que tenemos en la profesión, de no decirle a los políticos lo que quieren escuchar. Que es que la situación es difícil, que va a requerir esfuerzo de la sociedad, y que hay que explicarle a la sociedad que va a necesitar un esfuerzo. Ahora, bueno, obviamente, después el, en las herramientas vas a tratar de que ser más comprensivo con algún sector y menos con otro. Lo que no existe es, no te preocupes que yo voy a proteger, viste como le decía, voy a sí. proteger a todo el mundo. No, no se puede proteger a todo el mundo y al mismo tiempo hacer un ajuste. Es muy difícil.
1: Te voy a poner, me, me pongo en el abogado del diablo. Frente a este esfuerzo que vos decís que hay que explicar a la sociedad y que la sociedad va a tener que hacer, me pongo en esta postura, no debería hacer más esfuerzo el que más ganó y menos esfuerzo el que está eh, desprotegido lo pongo en estos términos el tipo que está recibiendo un plan sea cual sea es un tipo que está digamos a la buena de Dios más allá de las cuestiones de este, Grabois y todo eso pero digo, es un tipo que no, aparentemente no tendría salida si está viendo del Estado de esa manera y el tipo que ganó Tal vez ganó mucho. ¿No tiene que hacer esfuerzo ese? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Eh,
2: mira eh, conceptualmente estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, tampoco, digamos, en general se, se terminan cayendo en discursos muy, muy complicados. Cuando decimos, bueno, el que ganó mucho, la casa de bruja, el que ganó mucho, porque sí, claro. también hay que pensar intertemporalmente. Entonces, por eso digo, filosóficamente, obviamente estoy de acuerdo, y, pero al mismo tiempo vos tenés que este es un país que necesita inversión necesita sector privado que genere empleo y digamos tenemos que dejar de generar empleo a través del sector público o, o, o subsidios comprables entonces para que el sector privado genere empleo tenés que pensar en, en cómo organizas eso y además hay otra realidad la Argentina ya tiene impuestos muy altos entonces sí. la la tentación de meter, no sé, un impuesto a la riqueza como se metió el año pasado, yo creo que no son alternativas viables. Claro. No son alternativas viables. Entonces, por eso, por eso justamente, por preguntas como la que me haces vos, pienso, eh, la situación es difícil y no hay una solución fácil. Y si yo vendo una situación fácil de, viste tirar el centro y cabecear, eh, soy un charlatán, digamos, porque necesitas operar y por eso siempre decís, porque es, y por eso mucha gente no, no aceptó el, el laburo. Dice, vos, la, hay que hacer un plan integral en serio. Uh -huh. No tenés que tocar 18 botones. Entonces, me dice, che, a mí me van a dejar tocar dos o tres. Y si te deja tocar dos o tres, eh, es muy difícil salir de esta.
1: Claro. Te hago la última. Eh, en, tu, en tu podcast, La Economía en Tres Minutos, me acuerdo que en el episodio siguiente a la renuncia de Guzmán, al que vos llamabas Chapo, cariñosamente, eh, dijiste, lo vamos a extrañar. Eh, y siempre me, me, quedó, me quedó esa frase eh, en la cabeza. ¿Lo extrañás al Chapo?
2: <risa> Mira, justo lo, lo, lo puse con signo de pregunta, si lo vamos a extrañar. Ah, no me acordaba. Eh, y, 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 y obviamente era una ambigüedad, porque la verdad la gestión de Guzmán fue muy mala. Digamos, hizo una reestructuración de deuda que salió pésimo, eh, que tuvo muchísimo más gasto fiscal uno puede discutir si, si el problema era él o la política, pero lo cierto es que él no pudo direccionar eso, entonces un poco diciendo bueno, no te vamos a extrañar porque, porque tu gestión fue muy mala. La segunda interpretación de mi pregunta era eh, y, y, y parafraseando a, a mi homónimo que Alejandro Bonestey dice cada vez que el kirchnerismo raja a un ministro viene otro peor entonces eh, no, este, jugaba a mi, mi, mi Intención era jugar un poquito con esa, como que bueno, Guzmán hizo una mala gestión, pero es un economista, tiene un doctorado en una universidad prestigiosa, no es un tipo que va a decir no conozca de los equilibrios macroeconómicos. Eh, y bueno, después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Vino, vino Silvina y, y duró 24 días, y bueno, ahora vamos a ver si, si tenemos otra oportunidad.
1: Andrés, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Vamos a dejar de lado un poco eh, al oficialismo al frente de todos y vamos a meternos este, con la oposición. ¿Qué está pasando en eh, Juntos por el Cambio? Bueno, para mí esta semana hubo un eh, hecho que no tuvo la relevancia que creo hubiera merecido. Mauricio Macri almorzó en la embajada alemana eh, con los embajadores del G7, de los siete países que componen el G7, obviamente con el embajador alemán que fue el anfitrión del almuerzo, con el representante diplomático de Francia, Italia, Canadá, el Reino Unido, Japón y los Estados Unidos. Macri se sentó allí este, para, para hablar en un extenso eh, almuerzo con estos representantes diplomáticos. Luego de ese de ese almuerzo, el embajador alemán, que fue el anfitrión eh, desde su cuenta de Twitter este, escribió el embajador alemán se llama Ulrich Sante escribió, los representantes G7 en la Argentina compartieron el almuerzo hoy con Mauricio Macri analizando la actualidad mundial el lugar que tiene la Argentina en el mundo actualmente y los desafíos que enfrenta el país para reconectarse con la economía global y este... El, el, el embajador Sante arrobó a la Cancillería Argentina, donde está nuestro querido amigo, este, el canciller Santiago Cafiero. Bueno, a ver, eh, la oposición viene, este, que me parece en un muy buen ejercicio democrático, este, bueno, definiendo quién va a ser su candidato, sus candidatos, de cara a una paso. Se venía diciendo que Mauricio Macri eh, no, no iba a ser candidato, Macri este, no termina de decir nada. Muchos, especialmente en las filas de Horacio Rodríguez Larreta, que dicen que el candidato es Horacio, sí o sí, dicen que Macri está allí y está haciendo determinados movimientos para llevarse la marca y llevarse las, las críticas y agrandarla, digamos, con la irrupción de Miley, este, agrandar la cancha de la oposición más a la derecha. Este, para luego tener a alguien más decente y más moderado como puede ser Horacio Rodríguez Larreta. Eso lo dicen los larretistas. Por su lado, eh, la gente de Patricia Bullrich dice otra cosa, que va a ser ella y que Mauricio Macri apoya a ella. No sabemos si Mauricio Macri quiere ser lo que se conoce como un kingmaker, es decir, darle la bendición este, a quien sea su candidato preferido y con esa bendición, ese precandidato se convierta este, en el representante de la oposición para competir a partir del 2023, vaya a saber quién con el peronismo, sabemos que no va a ser Alberto Fernández, o es el propio Macri que quiere un segundo tiempo, emulando no aquel, aquel título de su libro a mí me parece que sentarse a comer con los embajadores del G7 tiene varias lecturas políticas hacia adentro y hacia afuera vamos hacia adentro es, es una movida típica de un candidato alguien que fue presidente y alguien que quiere volver a hacerlo se sienta a comer con quién con quienes son sus aliados además ideológicos y quienes han sido sus aliados durante su presidencia da la impresión que si Macri fuera el candidato, es que sería una actividad propia de un candidato, donde ese candidato le va a explicar a los representantes diplomáticos de los países más importantes del mundo qué va a hacer con la Argentina. Ahora, como Macri no es candidato, o al menos oficialmente, por supuesto que esto es mucho más, o llama mucho más la atención. Esa, digamos, la señal interna. Macri está jugando, yo me imagino que la Reta, que Burrich, que un montón de gente, al ver esta movida, dice, pero al final, ¿qué, qué va a hacer Mauricio? ¿Juega o no juega? ¿No? Esa me parece que es la pregunta que anda rondando por ahí. Hacia afuera, el significado político, es decir, hacia el gobierno. Bueno, hay un punto importante y es lo que, digamos, ustedes saben que el gobierno argentino justamente ha tenido una posición bastante refractaria con los países del G7, más allá que por alguna cuestión de, de conveniencia se haya acercado ¿no? y que Alberto Fernández le haya querido explicar a Macron cómo tenía que negociar con Rusia y papelones diversos del estilo. Pero básicamente la Argentina se ha dedicado a apoyar dictaduras, ¿no? como la nicaragüense, la cubana y la venezolana ¿eh? y alguna otra que ande, que ande por allí también la Argentina la va a apoyar. Con lo cual ya, digamos, lo que está pasando acá es que hay una política exterior, una visión de política exterior absolutamente distinta entre lo que puede ser Macri, por supuesto, con el gobierno argentino. Y esa visión distinta no es solamente declamativa, porque alguno me va a decir bueno, eso ya lo sabemos, es claro, sí, pero no es solamente declamativa, no es la declaración de un, en un comunicado de prensa, es una foto, Tuiteada por el embajador alemán en la Argentina que está diciendo, acá, acá vino Macri acá vino Macri, con Macri estamos viendo qué pasa con la Argentina y cómo la Argentina se reconecta con el mundo no es poca cosa, no es poca cosa, insisto esto tiene más hace más ruido porque Macri no es candidato porque Macri se para en la vereda enfrente del gobierno y... Esa posición es apoyada por los representantes diplomáticos de los siete países más importantes del mundo. Entonces, la, la, la diferenciación que hace Macri con esa movida hacia dentro de la coalición opositora y con el gobierno es muy grande, es muy fuerte. Digo, algo parecido, si lo queremos buscar, pasó con Macri en la rural cuando Macri fue a visitar a Rural, también ahí puso una valla. Con lo cual, me parece a mí que este episodio político pasó bastante inadvertido, como era un poco lógico, luego de la este, entronización de masa como presidente de la nación, este, esto dicho con ironía, y no tanta, pero digamos de lo que fue esta semana convulsionada y con todos este, 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 estos anuncios, con bastante gusto a poco que que tuvo este que ha tenido masa, pero bueno, es un tema para tener en cuenta. Me parece que tenemos que tener en cuenta qué es lo que está haciendo Mauricio Macri. Nos vamos a dar un lujo saliendo tal vez un poco de la agenda este, ...tan esquematizada que tienen los medios argentinos... ...de hablar un poco de política internacional... ...porque más allá de masa y de los problemas que hay en la Argentina... ...el mundo está recontra convulsionado... ...y esta semana... Me, ...ha sido una semana desde el punto de vista internacional... ...muy fuerte, pero muy fuerte... Eh, ...en primer término... Eh, ...nos enteramos que los Estados Unidos hicieron una operación militar y mataron al sucesor de Bin Laden en el frente de Al-Qaeda, al Zahawahiri, al después lo pronuncié mal, pero después me lo van a corregir, eh, que le decían ¿no? así como el cirujano o el científico, un tipo de origen egipcio. Eh, eso por un lado. Y eh, por otro lado, si tenemos el problema con Ucrania, otra parte del mundo se dio convulsionada porque Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y una de las dirigentes demócratas más importantes este, de, ese, de ese país, viajó a Taiwán. Obviamente esto generó un enorme malestar eh, en China. Eh, y algunos hablaron que esto podía ser un, una, como una provocación de los Estados Unidos. Para hablar de todo esto y de algunas cosas más, estamos comunicados con nuestro amigo este, Andrés Repeto, que como ustedes saben es analista político internacional. Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Martín, qué placer hablar nuevamente con vos. ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Bueno, pronuncié mal al... al...
0: Perfecto, no, perfecto. Hay mal al Zawahiri. Yo los pronuncio siempre mal. Este Es un gran defecto que tengo, pero... Eh, lo pronunciaste perfecto, al-Sawahiri. Perfecto. Eh, que, que en realidad, aparte, este tipo fue uno de los que generó el asesinato de al-Sadat en, en Egipto, el presidente de Egipto, hace muchísimos años, y era el mentor político de, de Osama Bin Laden. ¿no? Era, fue el tipo que lo convenció a Bin Laden de hacer de Al-Qaeda el primer grupo transnacional, realmente transnacional. ¿no? Si bien hay otros grupos este, terroristas que tienen eh, impacto y pueden golpear en distintas partes del mundo, uh -huh. Al-Qaeda creo que fue la primera organización terrorista donde todos los distintos grupos de cada país de, de, o de distintas partes del planeta decidieron ponerse la camiseta de Al-Qaeda. E incluso en algún momento Al-Qaeda fue mucho más que un grupo terrorista, casi te diría que se convirtió en un movimiento. ¿no? Bueno, eso eh, dicen muchos expertos, y por lo que vengo viendo hace muchos años, digo eh, fue parte de, de, de lo que generó Al-Sawahiri cuando Al-Qaeda se hizo digamos, este conocido a nivel mundial, fue en 1998, digamos la primera vez, el primer gran golpe, eh, con los atentados simultáneos en dos embajadas al mismo tiempo, con esa espectacularidad que tiene generar dos golpes en dos embajadas estadounidenses en África, en Kenia y Tanzania, no sé si te acordás. Sí, de me acuerdo la, perfecto. Sí, de sí Las dos embajadas volando, una imagen durísima, tremenda. Bueno, eso fue el Qaeda y fue, digamos, el bautismo de sangre a nivel global.
1: Andrés, ¿este tipo estuvo involucrado de alguna manera eh, en los atentados del 11 de septiembre? Sí, claro.
0: Sí, sí. Eh, fue uno de los planificadores también con, con Bin Laden. ¿no? Está eh, bueno
1: recordarlo porque dos. capaz que uno dice al Zawahiri y nadie entiende nada y por, qué está, y por qué ha sido tan importante.
0: Claro, era, bueno, era porque fue la mano derecha de Bin Laden, porque fue su mentor, porque fue el organizador en parte de lo que fue Al Qaeda. Yo el otro día leí algo muy interesante que decía que, bueno, al Zawahiri ya 71 años, bastante enfermo, Digamos que lo hayan matado a esta altura de su vida no cambia mucho en la estructura de, de Al Qaeda. Yo estoy hablando con vos y cruzo los dedos para no olvidarme de cosas que te quiero decir. Está <ríe> bien. Este, eh, Como fue la, el asesinato de Bin Laden, ¿no? O sea, es eh, paradójico porque los talibán decían que, ahora cuando volvieron al poder, que no tenían nexos con Al Qaeda y este tipo estaba durmiendo eh, en la casa en Kabul del ministro del Interior eh, de los talibán. ¿no? Después. <ríe> Todas esas cosas esas historias que empiezan a surgir que dicen que el shawahiri estaba en el balcón de ese primer piso cuando justo le cayó el dron este, con la bomba. ¿no? La verdad que es incomprobable, pero es parte de, este, de, esas, de, 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 de lo que se empieza a escribir alrededor de, de la muerte de este asesino. Eh, pero algunos especialistas dicen, bueno, en realidad ya no tenía tanto digamos, su muerte no cambia porque enseguida es sustituido por otro. Y, y me, me deshago el nudo de los dedos, que quería contarles esto, ¿no? Yo creo que en la llamada lucha contra el terrorismo, y le digo la llamada lucha del terrorismo porque este, se han cometido muchos errores y en nombre de esa llamada lucha contra el terrorismo se ha generado que los grupos terroristas sean mucho más poderosos a nivel mundial, digo, Estados Unidos ha cometido siempre el error de a, a la vieja usanza de el lejano oeste, cuando eh, se ponía el guante, el más buscado, uh -huh. eh, se simplificaba, ¿no? Entonces se ponía a este tipo como Bin Laden, como al el Zarqawi. al el Zarqawi fue el primer decapitador de Bagdad y el que generó lo que después fue el Estado Islámico, pero digo, se pone todas las fichas sobre una persona, sobre el más buscado, se lo atrapa y en realidad como si eso fuese una victoria, y en general lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, Martín, es que no se terminó, o sea, esa persona fue reemplazada por otra e incluso la llamada lucha contra el terrorismo fue tan mal manejada durante estos años y ha buscado por momentos intereses personales que lo único que hicieron que estos grupos terroristas sean más poderosos. Por ejemplo, la excusa de la guerra de Irak generó que, bueno, haya... Este, una invasión y que esa invasión haya provocado que parte de los hombres que estaban con Saddam Hussein se convirtieran en lo que después fue el Estado Islámico. Entonces, ¿cómo? Fue, lo mataron a, a, a Bin Laden, paradójicamente, y te abre una ventanita, no estaba en una cueva en, en las montañas de Afganistán, sino estaba cómodamente viviendo en un compound, en un, en un edificio, en el barrio donde vivían generales pakistaníes retirados generales pakistaníes, Pakistán supuestamente aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Entonces, cierro ese paréntesis y te digo, entonces, en esta llamada lucha contra el terrorismo que ya lleva tantos años, lo que ha pasado es que, bajo intereses a veces personales, eh, como fue la mentira de la guerra de Irak, generaron que surgiera un monstruo aún peor que Al Qaeda que fue el Estado Islámico. ¿no? Hace unos años vimos cómo sí, este grupo claro. terrorista dominaba territorio, terrenos, administraba ciudades de millones de personas. Y cómo, o sea, algo inimaginable cuando hablamos de Al-Qaeda. Bueno, el ISIS fue peor. Entonces lo que deberíamos plantearnos hoy es qué es lo que viene después del Estado Islámico.
1: Para, y acá te abro yo una ventana.
0: ¿Cómo,
1: ¿cómo, cómo relacionas esto que en una misma semana pasa lo de Al-Sawahiri y al mismo tiempo da la impresión que Estados Unidos, yo no sé si es correcto lo que voy a decir, pareciera abrir mm. otro frente al mandar a Nancy Pelosi este, a Taiwán. Mm.
0: Bueno, en realidad, eh, la verdad que todavía lo estoy pensando. digo, Biden y el Pentágono le sugirieron a la, eh, a la, a la, sí, a la líder de la Cámara Representante sí. de Estados Unidos, de 82 años, Nancy Pelosi, en su gira por Asia no, inclu no incluyera este, Taiwán. ¿Y por qué estamos hablando de Taiwán? Porque la gente puede decir, no sé, no entiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Claro, Taiwán es una isla este, que está enfrente de, 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 del gigantesco China continental, que para los chinos Taiwán es una provincia rebelde que va a ser recuperada por la buena, o ya dej dejaron en claro, lo dijeron, y lo, ahora lo estamos viendo, porque mientras hablamos Taiwán está bloqueada por mar, por los buques de guerra chinos que están haciendo ejercicios militares y por, por aire. ¿no? Eh, la van a recuperar porque la consideran que es china y por eso la van a recuperar. Lo que pasa es que en el 49 los nacionalistas que perdieron con los comunistas se refugiaron ahí y bueno, eh, después de ser una dictadura se convirtió en una democracia y obviamente este, se ha resguardado y ha recibido durante muchas décadas no la aceptación de Estados Unidos como un país independiente, de hecho, Taiwán no declaró su independencia por temor a ser invadida por China, no es reconocida por Estados Unidos como un país independiente, no es reconocida por un montón de países como país independiente, pero este, eh, igualmente, por ejemplo, Estados Unidos le vende un montón de armas para que se defiendan ante la eventualidad. Pero me fui un poquito de tema. Mira, yo no sé si la mandó, en realidad creo que... Biden no sé si estaba muy contento con que Nancy Pelosi visitara Taiwán. Claro, cuando Nancy Pelosi dice que va a ir a Taiwán, eso generó una reacción muy fuerte del gobierno chino, de Xi Jinping, de las Fuerzas Armadas, diciendo esto va a tener un costo, va a tener un costo, el que fue, juega con fuego muere chamuscado. De hecho, en una conversación de estos días que tuvo Xi Jinping con el presidente Biden, sí eh, le dijo lo mismo a Biden. Mirá que el que juega con fuego se quema. Bueno, esta esta señora bajó, o sea, ya en ese momento de escalada, Martín, ni los ha estado ni, ni ni Pelosi podía echarse para atrás y después de que Pelosi llegó, los chinos no podían no hacer nada con todo lo que dijeron que iban a hacer. Bueno, Entonces, pero no, yo te... estamos viendo, yo estuve leyendo que es un ejercicio militar como no se veía en décadas.
1: Yo estuve leyendo que Nancy Pelosi tiene desde hace muchos años una un compromiso muy grande con Taiwán, incluso creo que ella desplegó una bandera o una, una pancarta en, en, la, en la plaza de Tierra Almen.
0: Sí. Sí, ha sido muy crítica. En realidad, y vuelvo a cruzar los dedos para eh, no olvidarme de algo. Eh, el mundo, eh, como vos bien lo dijiste, está muy convulsionado. Eh, ya no hay una superpotencia. Entonces, en este tablero, todos los que quieren reacomodarse están moviendo las fichas. Entonces, es un momento... ...muy caótico. Eh, si hace muchos años... ...en la llamada lucha contra el terrorismo... ...donde era el gran mal... ...y, y era, eh, era una guerra global... Porque, porque, ...porque los grupos terroristas... ...golpeaban en cualquier parte del mundo... Eh, y, ...y Bush, hijo, decía... Eh, ...están con ellos... O con, ...están con nosotros o con los terroristas... ...y la política era de ataques preventivos... ...entonces Bush decía... ...atacar después de ser atacado no es defensa... ...sino es un suicidio, entonces... Estados, Estados Unidos implementaba la teoría de los ataques preventivos. Uh -huh. Cuando llega Biden a la presidencia dice acá el mundo, y lo dice Nancy Pelosi, se divide en gobiernos totalitarios y democracias. Entonces en realidad siempre Estados Unidos desde la presidencia de Obama estaban preparados para el conflicto incluso militar con China. Eso estaba en el horizonte. Lo que pasa es que la pandemia aceleró todos los procesos y el futuro lo hizo presente. Por supuesto que después estalló Ucrania, bueno, que es otro tema que si queréis le charlamos, pero digamos, se preparaban para eso. De hecho, eh, el que era primer ministro de Australia en plena pandemia decía lo que nos va a dejar la pandemia es un mundo más inseguro, más peligroso, más inestable y entonces ahí anunció este, en el 2020 una compra de armas por miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque Australia es como son muchos aliados, cabecera de playa de Estados Unidos en esa región de Asia. Entonces, la visita de Nancy Pelosi no es que está visitando cualquier territorio, está visitando y puso el dedo, y con sus dos pies, digamos, no con el dedo, en una gigantesca llaga. Y por eso hoy estamos viendo una situación de muchísima tensión, donde en todo conflicto eh, que apareja lo militar, porque hoy por primera vez eh, China viene bloqueando directamente el, el, el mar alrededor de la isla de Taiwán, el, el aire, entonces hay aviones comerciales de Korean Airlines y de Singapore Airlines que tuvieron que hacer otras rutas y dicen que van, los chinos dicen que esto va a ser por X cantidad de días pero van a ser por esos días o van a ser más ¿esto termina acá o es la excusa que puede llevar a algo más? Te hago, ¿No? te Yo hago, siempre digo que lo impredecible juega sus cartas
1: también. Te hago una pregunta tal vez eh, con una simplificación demasiado grosera, pero Hoy vos que, estás, que analizás el mundo, ¿qué te preocupa más? ¿Lo que está pasando en China y en esa región y con Taiwán y con lo que pasó ahora o lo que está pasando en Ucrania? Porque parece que de Ucrania mm. un poco nos olvidamos, ya la normalizamos la guerra ucraniana, ¿no? Claro. Entonces ya bueno, es como que le damos bolilla.
0: Mira, si, si yo me atengo a lo que dijo esta semana el secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el mundo está a un error de cálculo a una mala interpretación de la aniquilación de la humanidad por temas nucleares. O sea, no lo saqué, no te, estoy re, no te estoy diciendo que esto lo dijo un actor que hizo de en una película del secretario general, no, no, esto lo dijo el secretario general, Gutiérrez, de las Naciones Unidas.
1: Es increíble.
0: Y dos días después, claro, bueno, este es el mundo en que estamos viviendo, y dos días después el, el jefe de la agencia atómica de las Naciones Unidas dijo que eh, la mayor central nuclear de Ucrania, eh, que está dominada y controlada por militares rusos y eh, digamos funcionarios y científicos ucranianos, que hace cuatro meses eh, se incendió en su exterior por un ataque con misiles rusos, dijo, muchachos, puede haber un accidente nuclear porque no se están dando las mínimas condiciones de seguridad en esa base nuclear. Entonces, si a tu pregunta te respondo esto... Y no lo dije yo, lo están diciendo personas que algo de información de lo que está pasando deben tener. Y a esto te sumo que en esta guerra global que raya el precipicio de una tercera guerra mundial, por primera vez los rusos dijeron Estados Unidos está involucrado directamente en el conflicto. Entonces, hay un frente que es la guerra en Europa, donde Europa, por la falta de gas, hay gente que empieza a racionar. Hay, yo conozco gente que se está yendo de Alemania a vivir el invierno en España. El, Europa, donde ya está diciendo que va a racionar el 15% de su energía. Porque seguramente Putin, si les cortó al 20% el suministro de gas, buscará cortárselos en su totalidad. Porque hay un montón de situaciones europeas que están presentando inestabilidades, que están vinculadas también a la guerra, como es la caída del gobierno italiano. Digo, hay un montón de situaciones. Entonces, sí me preocupa, porque yo escucho a estos tipos que te están diciendo esto y me dicen, me estás jodiendo. Bueno, esa es una realidad. Porque ¿Por qué esta guerra no la para, puede perder?
1: ¿Por qué no.? Por qué, a ver, lo que hemos visto, te diría yo, desde Vietnam para acá, desde Vietnam hasta, hasta la primera invasión de Irak, me pareció era como mm. un tironeo donde vos tenías una escaramuza militar o una o un, eh, una operación militar de baja intensidad y después se abría la mesa de negociación, ¿por qué ahora eso no pasa? o sea, ¿por mm. qué Estados Unidos y Rusia en definitiva no se sientan a negociar en un punto? porque convengamos que si ellos se sientan a, a, a negociar Ucrania, Zelensky es un actor de reparto
0: mm. Es un muy buen actor que se ha convertido en líder europeo. Hoy, quien lidera Europa es un tipo que tiene la, casi la, un, gran parte de su país conquistado, ocupado e invadido. ¿no? Eh, lo que pasa es que en la Guerra Fría los escenarios de conflicto eran en terceros países. ¿no? Sí. Y esta creo que es la, la mayor crisis, y lo dicen muchos expertos, desde... La crisis de los misiles de 1962, donde parecía que Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos, podían enfrentarse en, en a una guerra, cuando, incluso nuclear.
1: Cuando vos estabas contando lo de Naciones Unidas y esa declaración tan tremenda, automáticamente me acordé de una película que se llama 13 días, que es una película espectacular, protagonizada por Kevin Costner, que tiene que ver con la crisis de los misiles. Mm. Que es, es un claro. la, la crisis de los misiles es uno de los... De los, este, de los episodios de la Guerra Fría más fascinantes de la historia, este, donde en definitiva, bueno, es una cuestión de negociación, porque los americanos no sabían qué había del otro lado. No sé si, si Khrushchev estaba en el poder todavía. Era un delirio lo que pasaba en ese momento.
0: Era un delirio. Bueno, eh, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando da este título tan escolofriante, dice no vivimos una situación como la que estamos ahora desde esa crisis de los misiles. Lo que eh, acá pasa es la guerra de Ucrania se podría haber evitado desde mi humildísimo lugarcito creo que sí Putin desde el año pasado más viene advirtiendo de las líneas rojas que pedía que no se crucen y para Putin una de esas líneas era Ucrania por supuesto, para que quede claro este, estamos hablando de un dictador de una invasión de la ocupación de un país soberano pero eh, en, en, o sea, cayó el imperio Ru eh, soviético, viene el otro imperio que es el occidental y ocupa todo lo que puede ocupar. Hasta que eh, de, buscaron <coughs> hacerse de Ucrania. Y ahí Putin, con su visión de lo que él pretende para la Gran Rusia, dijo: No, hasta acá llegaste, corazón, y generó algo como no veíamos de la Segunda Guerra Mundial. Acá el escenario es, Martín, en realidad. Yo hablo de guerra global y en el fino de, de una tercera guerra mundial. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Es una guerra mundial porque hay más de 30 países involucrados directa o indirectamente en este conflicto militar. Este, ¿Y qué es lo que falta para que esto sea una tercera guerra mundial? Y que entren soldados Estados Unidos, de Estados Unidos y de Europa a combatir, que un petardo caiga del lado de la OTAN, detrás del escudo del Capitán América,
1: pero o vos que pensás que destina, eso puede pasar.
0: En realidad esto ya es... Pero por supuesto... Ya Porque yo,
1: ¿sabes por qué te digo? Porque yo me... Vos y yo hablamos en este podcast hace tres meses más o menos o cuatro. Y, y me dijiste Ajá. algo bastante parecido y yo me quedé bastante asustado con la charla que tuve con vos. Ahora oh. sigo más asustado. <risa> este, digo, <risa> ¿ves que todo eso puede pasar perfectamente?
0: Sí, claro. Es que de hecho ha pasado, porque se habla de drones que cayeron en Zagreb, en Croacia, que en realidad eran ucranianos. No sabemos si eran ucranianos. Porque la verdad es que el día que caiga algo contundente y que se sepa que vino desde Rusia en Lituania, Letonia, Estonia o Polonia, los de la OTAN se van a mirar y van a decir ¿Y ahora qué hacemos? ¿No tenemos que pelear con Rusia? Claro, eso es, es el la punto. tercera guerra mundial. Entonces, por eso que en esta semana también los rusos le estén diciendo a los estadounidenses ahora ustedes están implicados directamente, es un mojón, es toda una declaración. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer después de haber dicho que esta ya es una incursión directa? Y en realidad, Martín, todo depende, la diferencia entre una guerra global, desde siempre desde mi punto de vista, ¿no? sí. y, y una guerra que podemos ponerle el título de la Tercera Guerra Mundial, de lo único que difiere es de cuál es la interpretación que hace Putin de cuándo considera que los estadounidenses y los europeos ya están en guerra con él eh, y cuándo eh, ya es alevoso y es evidente. Bueno, ¿qué es lo que falta? Bueno, si hace cinco meses yo te decía que Europa le iba a dar misiles de alta precisión, de mediano este, y corto alcance, te, 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 era una locura. Si yo te decía que le iban a dar helicópteros, era una locura. Si tú te decía que le iban a dar misiles para derribar, o sea, ya están en guerra los europeos y los estadounidenses con Rusia. El tema es que nadie este, dijo, pido, te encontré, y la van llevando. ¿Cómo la van llevando? Bueno, en la medida en que Putin siga quedándose con toda esa parte del este y en cualquier momento se quede con todos los puertos que dan al mal muerto y que ya están reconociendo que la campaña va a continuar, porque ellos le llaman operación militar, dirán, bueno, síganle mandando armas que mientras yo gane, está todo bien. El tema es que cuando a Putin en algún momento, si es que eso pasa, se le complica aún más la campaña militar, una de las cosas va a decir, bueno, muchachos, déjense de joder. Hasta acá llegaron. Y, eh, que ya lo empiezan a denunciar con esta declaración puntual que yo te hago. Y la otra es, Putin no puede perder la guerra. Entonces, desde Estados Unidos, saben que es capaz, incluso... De tirar una bomba de este, un poderío de destrucción como si fuese una mini bomba nuclear. Y eso ya lo dijo Biden, sería un detonante para entrar en la guerra. Entonces, estamos al filo de una de tercera guerra mundial declarada. Estamos ahí. Lo que pasa es que nadie quiere decir que yo ya te vi escondido atrás del árbol. Porque si yo te digo que te vi, se complica más. Andrés es como que todos se hacen voy a tratar, tontos en algún punto
1: voy a tratar de no llamarte en los próximos tres meses
0: ah, yo creo que me vas a volver a llamar ¿eh? antes, ¿no? es más, yo no sé cuánto tiempo tenemos pero ya te digo que como todos están moviendo fichas, en este tablero, lamentablemente sangriento y complejo incluso, hoy por hoy los iraníes que siempre negaron que su desarrollo nuclear sea eh, con fines militares, siempre decían que buscaban desarrollar energía. Los israelíes decían que sí, de están a 40 días de tener la bomba, lo vienen diciendo hace cinco años, ¿no? Pero bueno, hoy los iraníes están diciendo, ¿saben qué? Si queremos hacemos una bomba atómica, pero por ahora no queremos. Si, si sin decir esto, Israel tiene planificado en cualquier momento bombardear las centrales nucleares iraníes, que es lo único que le falta en la etapa de guerra que está llevando hace años con Irán. ¿Qué es lo que puede pasar ahora que los iraníes reconocen que si quieren hacen una bomba? Entonces, ese es otro de los tableros que se mueven en este mundo. Este, porque, en definitiva, Martín, como dice un amigo, un amigo sí, somos simple monitos un poquito más.
1: Desarrollados. La verdad que decir. Evolucionado.
0: Y la verdad que sí, con todo lo que hablamos, la verdad que. Más desarrollados están los, los, los simios, ¿no?
1: Eh, Andrés, muchísimas gracias por haberme atendido. Me, eh, contale a, lo, a los que nos están escuchando este, cuál es tu Instagram, que estás ahí poniendo unos videos muy lindos. Bueno,
0: me pueden, me pueden escribir, a, este, decir lo que quieran, mensajes y charlar. Es en todas las redes sociales tengo con arroba Andrésrepet. en
1: Instagram. Ahí estoy. Bien fácil. Andrés, gracias y te mando un abrazo enorme.
0: Abrazo, Martín. Un lujo salir con vos. Un placer.
1: Gracias por, por Gracias. Amiguitos, estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Les tengo que recomendar una película o una serie que es lo que habitualmente hago en esta parte del programa. Así que como con andar Repeto eh, mencionamos la película 13 Días que tiene que ver con la crisis de los misiles. Esta es la película que les quiero recomendar. 13 Días es una película que te tiene que gustar mucho la política para que te guste. Así que hago esa salvedad. 13 días tiene que ver, por supuesto, con la crisis de los misiles este, entre Cuba y los Estados Unidos en 1962. Está protagonizada por Kevin Costner eh, que personifica a uno de los principales asesores del presidente Kennedy. No fue una película que haya tenido mucho éxito. De hecho, creo que eh, perdió plata porque el presupuesto para hacer la película fue de 80 millones de dólares y la recaudación fue de algo más de 66 millones de dólares, así que no fue una gran película. No sé en qué plataforma se puede ver, porque yo la tengo, la vi varias veces y la tengo este, en un DVD, una antigüedad, decir, tener un DVD, pero yo lo tengo. Eh, bueno, tengo muchos. Eh, lo cierto es que eh, a mí es una película que me gustó mucho, la vi varias veces, es una película que tiene que ver mucho, no solamente con política, sino también con lo que es... Este, negociación, así que para que, aquellos que les gustan eh, las estrategias las tácticas de negociación esta es una muy buena película también porque 13 días eh, esa crisis de los misiles tiene que ver en realidad con una gran lección sobre negociación eh, y ahí a ver, eh, les, les, les cuento una anécdota eh, yo no sabía eh, hasta que leí la, la biografía del Che Guevara que el Che Guevara era, digamos, el Che Guevara quería disparar los misiles contra Estados Unidos. Cuando lees la biografía del, del Che Guevara, ahí aparece que el tipo era uno de los más este, fervientes combatientes contra los Estados Unidos y quería disparar los misiles, ¿no? El famoso Che. Pero bueno, volviendo a 13 días. 13 días a mí es una película que me gustó mucho, se las recomiendo. Eh, no es una gran película, pero es una película que te sirve para entender muchísimas cosas y lo que son las presiones políticas, eh, y las presiones políticas a alto nivel me refiero, no las presiones políticas donde si te equivocas el mundo desaparece. Eh, así que eh, se las recomiendo. Hasta acá eh, llegó Micromundos, hasta acá llegó este episodio, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts y ahí también estamos en otras plataformas estamos en varias eh, y me pueden seguir en las redes sociales en Instagram soy eh, arroba Pitón Martín, con doble T y en Twitter soy arroba Martín gracias a todos, gracias por escuchar gracias por estar del otro lado de a poquito vamos creciendo nos reencontramos, si Dios quiere, el sábado que viene